0: Bem-vindos a, um, a mais um episódio do podcast Diário Mínimo. Estou aqui, é claro, com Fabrício Cordeiro. E hoje conversaremos um pouco, espero, porque o filme é muito ruim, sobre o <risos> Midsommar. Midsommar, também conhecido em Goiás como Mirosmar. Filme de Ari Aster, lançado, salvo engano, no ano passado ou no ano anterior. Eu não sei que eu perdi a noção do tempo aqui, com isolamento e tudo mais. Mas é o, acho que é o segundo longa do Ariaster, Ari né? nascido no ano de Stallone e Cobra, ou seja, em 1986 Antes de Midsommar ele dirigiu Hereditário, que eu considero um pouco menos pior Mas é isso, você gosta do Midsommar, Fabrício? Ou você também, como eu, odeia esse filme com todas as suas forças?
1: É, não, eu não odeio não, mas eu também meio que não me, não me importo muito o Hereditário eu acho até legal, acho que ficou um pouco superestimado, assim, todo mundo falou tanto acho que a galera tava tá, tá meio carente de uns filmes de horror mais hollywoodianos, assim, bons todo mundo tava meio, meio acostumado com esses filmes de terror do James Wan essas, umas baboseiras de susto Annabelle, essas coisas e o Hereditário veio com sei lá, trouxe algo mais interessante né, ou o... quase que eu falo Mirosmar, de fato <risos> o Midsommar é, tem algumas coisas que eu acho interessante, mas no fim das contas eu eu, eu não estou nem aí assim. Eu acho que eu acho que os personagens eles entram numa ah uma espécie de, de conveniência do roteiro para eles começarem a se dar mal assim. É, é, eu acho que o, o filme não, não reverte muito esse tipo de clichê não. É, mas no geral, enfim, acho que o ódio tá mais contigo. Inclusive você pode você pode falar sobre o que é o filme e já destilar esse ódio e a gente conversa. <risos>
0: Na, na, na verdade, eu, eu até Eu acho o filme tô... medíocre, né? É, é, é o que eu ia dizer agora, eu, eu, como eu tenho essa, esse pendor sensacionalista às vezes, então é, não, não, é, não é que eu odeio o Midsommar, eu realmente eu também não me importo, assim. Eu vi o filme e falei que merda, e depois não pensei é. mais nele. Então, eu, apesar talvez do. Talvez seja que...
1: pior né? a, gente, a gente não se importar, né? Se, a gente já falou isso outras vezes, né? Odiar, pelo menos a gente reage, né? De alguma forma.
0: É, eu, o filme, na verdade, não, não, não me levou a nenhuma reação significativa. Tanto é que eu precisei, inclusive... Com, quando a gente combinou de, de falar sobre ele aqui, eu precisei... É, eu baixei aqui, revi algumas passagens dele... Porque eu tinha esquecido a maior parte dele, na verdade. Então a questão é que eu realmente não... não apesar de eu ter dito aquilo como frase de efeito, né? para iniciar o episódio com algum estrondo... Flatulento, <risos> mas eu não odeio, na verdade. Eu, eu realmente eu acho tão medíocre que o filme não me incomoda em nenhum nível, para o bem ou para o mal. Mas só para situar, como você falou, né, é, é, no filme a personagem interpretada pela Florence Pilk, ela perde toda a família logo no começo de forma trágica. Inclusive, esse prólogo do filme talvez seja uma das poucas coisas que eu acho interessantes em Sim. todo o Longa. A, a toda uma construção ali de tensão e tal, muito bem montado etc. E isso eu acho bacana. Mas isso, é, digamos assim, é uma preliminar, né? Que depois te leva a um coito tragicamente interrompido, assim. <risos> Promete uma coisa que não vai te entregar. E, então ela perde toda a família e ela tem apenas lá um, um, um namorado lá, que é o Jack Raynor, em quem se apoiar. E, só que esse relacionamento dela com esse namorado já estava em crise né mesmo antes ali da, da perda que ela sofre eles já tinham problemas Possivelmente levaria né a, levariam ao término do, do namoro à medida em que ela passa por essa tragédia avassaladora é, fica meio difícil né para o namorado terminar né com, com alguém que está passando por algo dessa natureza então o namoro é, é mantido é, um tanto quanto de forma precária e esse namorado dela ele é um, um jovem universitário né ele tem lá os, os, os coleguinhas dele de universidade, cada um, cada um desenvolvendo uma pesquisa específica e eles combinaram, ele, o namorado e esses amigos, a viajar à Suécia né porque um deles é sueco para viajar lá para o vilarejo onde o cara foi criado para presenciar lá o, 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 o festival pagão que dá título ao filme né? o Midsommar lá, que seria... Então, uma viagem, de certo modo, antropológica deles. E ela meio que se imiscui na viagem, né? Ela... Os caras ficam com vergonha, né? De... Porque comentam sobre a viagem na frente dela e ela, obviamente, não quer ser deixada sozinha naquele momento lá de, de luto e tudo mais. E o marido meio que a é contra... O marido, não, o namorado meio que a é contra gosto acaba levando, levando a Florence nessa viagem. Então eles chegam lá nesse lugar, na Suécia, ensolarado, bonito, cheio de dorgas, e tem início o tal festival. E, e aí o filme se desenrola, ou ensaia a se desenrolar como um filme de terror tradicional, e aqui tradicional eu falo no, na, na boa acepção do termo, assim como algo ok, isso vai ser bacana, e eles começam a ser trucidados, né, um por um, no âmbito ali desse festival, eles meio que são, eu vou dizer assim, eles são um instrumento por meio do qual né, os nativos lá, os suecos, vão performar né, todos aqueles ritos tradicionais deles, né? e o filme basicamente é isso, né? o, o que me incomoda mais é que o Aster, ele... Não me parece ter muita clareza, assim, de si para si, quanto à abordagem do próprio gênero terror, né? Então, isso leva o Acer, como roteirista, sobretudo, mas também como diretor, a tomar certas decisões de desenvolvimento narrativo, que me parecem muito equivocadas. E que, ironicamente, elas podem ser resumidas por aquele pseudo-conceito, né, que as pessoas passaram utilizados uns tempos para cá de pós terror né
1: uhum.
0: é, é como se fosse um, um, um filme de terror que tem medo das próprias imagens que ele poderia criar basicamente é isso por, por isso eu falei em coito interrompido no começo né que ele, ele institui ali um universo narrativo né um ambiente em que o, o terror pode acontecer ou vem acontecer mas isso nunca é levado às últimas consequências ele está sempre um passo atrás, como se ele tivesse vergonha de se assumir como o gênero que ele de fato é ou deveria ser. Então, é, para mim, o maior problema do filme é esse. E o que leva a esse, essa atmosfera anódina do filme, assim, essa coisa sabe, é, meio, é quase que antisséptica. Assim. É, é, é um Sim. filme que não diz a que veio em nenhum momento. Sabe? Então, acho que o maior incômodo que eu tenho com o filme é esse. E no filme anterior, do, do Aster, o hereditário, ele, ele já tinha essa, essa pusilanimidade, digamos assim, essa covardia narrativa já bem presente, mas eu não sei se pela própria natureza da história que ele contava ali, que exigia em alguns momentos é, certos grafismos, que são até interessantes, né, do corpo lá que pega fogo, por exemplo... O e da mulher lá. O colete
1: andando anda no teto.
0: É esse tipo de coisa. Então assim, ou a, a própria a morte lá da menina, né, que é com todas e Nossa, é. Então, o, apesar da covardia que já era evidente do diretor, o próprio caminho que a história toma é, é não permitir a ele que que tomasse esses desvios, né? Que ele que ele faz questão de tomar cada esquina do 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 Midsummer, do, do Então, o maior problema para mim é esse, cara. O que que você acha?
1: Sim, eu, eu identifico isso. Eu acho que no Hereditário isso não... Num... Pensando nos dois filmes, é, é, o, o Midsummer talvez pudesse até ser mais interessante se não existisse o Hereditário antes, porque eles estão exatamente, como, como você disse, sob a mesma é, é, mecânica. Né? Essa espécie de, olha, estou é, é, fazendo aqui um, um, esse horror, mas será que é mesmo? Né? E ele tem alguns princípios... Eu, eu, eu gosto da, da, das premissas no sentido de partir para uma ideia de horror, a princípio, é, mas é, partindo de, do que seria um, um trauma, né? Então, tanto o Hereditário, um trauma é, é, familiar, né? Tanto o Hereditário quanto o Midsommar, eles são filmes é, é, pós-traumáticos, né? Eu gosto disso, é, não é exatamente algo novo, enfim... É mas parece que tem que há uma, uma indecisão entre até que ponto o, o filme quer se arriscar em algo mais psicológico, e, e aí, claro, né, a gente fala inclusive de, de trauma, enfim, e até que ponto ele quer se arriscar dentro do grafismo da, do horror de fato. né Porque se a gente, pega um filme, a gente pega um filme como Enigma de Outro Mundo, por exemplo, do John Carpenter, que é super gráfico, é um, é um horrorzão de ficção científica, mas você tem nuances psicológicas ali muito que, que, que afloram daquilo, né? Então, ele, ele vai ter um, um, uma direção, um, um chute bem dado para um lado e vai, e vai tirar outras coisas daquilo ali, né? Não necessariamente é, é, ignorá-las. É, e eu acho que, tanto Hereditário quanto Midsommar, os filmes do Ary, eles não têm essa... Um, é, é essa força, eles não se estabelecem muito bem, justamente porque parece ficar sempre no meio do caminho, né? E, e é um tanto frustrante, porque assim, tem algumas coisas do... você disse que você lembra um pouco do Midsommar, eu, eu, eu lembro bem é, porque eu, eu, eu realmente é, é, acho que ele filma bem no, no sentido é, estilístico e estético, mas é isso, assim, acho que tem sei lá, talvez problemas de tom principalmente, de, de, dos personagens, enfim... É, a Toni Colletti, de alguma forma, carrega o, o, o hereditário, né, ela, 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 ela tá incrível ali, mas no Midsommar eu gosto do fato de ser o filme todo numa claridade, é, é um filme extremamente solar, com muitas cores, E só que aí, isso frustra também, porque tipo, porra, vai rolar um filme de horror aqui bem interessante, à Luz do Sol, e, e a gente teve aquele papo já sobre a vila, né, da, de uma das, das melhores cenas ser justamente com tudo exposto e pouco interessante, né? Não, 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 é só drogas, lisergia, uma coisa meio seita, Woodstock, tá interessante isso aqui e de repente, não, não, não vai muito longe, assim, e, e, e o filme não chega muito em algum lugar, inclusive, parece que ele tem receio até de trabalhar com ambiguidade, assim, porque, em algum momento, o filme dá a ideia que eu acho que, de fato, está lá, mas, de novo, acho que não tem essa clareza de direção suficiente para apostar fortemente nisso. Não precisasse ser explícito na cara, mas esse, 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 essa superação do trauma é, dela, dela se, da personagem principal, se, trans, se reerguer né, através desse mal que ela aceita, né, desse papel maléfico que ela aceita, é, é, que ela topa participar naquela, naquela comunidade. Me parece que o filme está é, é, querendo trazer algo dessa é, reflexão sobre papel de, de uma força da mulher numa, nessa comunidade, que, que é perfeitamente é, é, compreensível, dado que é um tema recorrente hoje em dia. E, de novo, eu acho que o filme não, não, não vai às últimas consequências com isso. Né? Ele aposta em imagens muito belas e, e, e incríveis visualmente, mas não, não, não chega lá, né? É, acaba sendo um filme um pouco de vingança, um pouco de autodescobrimento, enfim, um pouco de tudo e não, vai, e não chega muito é, em algum lugar de fato. Lembra é, um pouco que... Farol nesse sentido, apesar do Farol ter mais imagens de horror do que o Midsommar.
0: É, eu, eu acho que o maior problema do Aster, para mim, é, é, é como roteirista mesmo, sabe? E que todos esses problemas que você elencou aí, e aquilo que eu, que eu já havia me referido no começo, né? dele não ter uma clareza quanto à abordagem do, que, do próprio material, eu acho que isso se reflete sobretudo, e a princípio, na, na maneira como ele estrutura e roteiriza os filmes, né? Acho que um, é um grande problema isso, porque se, se o seu material de origem, por assim dizer, né, se o seu roteiro já, já é esse, essa salada, né, em que nenhum desses caminhos é de fato seguido, ou é de fato, ou, ou ele se assenta em nenhuma dessas encruzilhadas e fala: não, é isso que eu quero fazer, e é nessa dire, direção que eu vou, então todo, todo o resto do filme acaba sofrendo dessa dispersão excessiva dessa nodinia, né? Nem sei se a palavra existe, mas dessa nodinia, né? Dessa coisa que tá sempre a, a, a meio caminho de chegar a algum lugar, né? Eu acho que o problema principal é esse e, e também eu identifico nesse tipo de, de acepção algo que, inclusive, os defensores, né? Do, do, do cinema dele costumam chamar de pós-terror, né? Que é, que é um conceito, que nem para mim nem é um conceito porque não tem fundamento nenhum. A, a rigor, mas essa ideia né de pós-terror para mim é ela é desprezível porque de certa forma nela está embutida uma noção de que os filmes por exemplo os grandes filmes de terror você falou do Carpenter né a gente pode falar de qualquer outro grande cineasta de, de, do gênero de qualquer vertente do gênero inclusive desde o George Romero até o James Whale né para ir lá atrás ou o Dario Argento que seja mas é, nessa noção de pós-terror está embutida a, a ideia de que esse gênero, esse núcleo duro do gênero terror, em qualquer vertente que seja, é como se eles, é, eles sim estivessem a meio caminho do que, o, do, do que o gênero pode oferecer, e não o contrário. Né? Assim, que eu acho bizarro isso. É como se fosse uma visão, entre aspas, é, elitista, no, no, na pior acepção do termo, do próprio gênero. que O gênero, então, ele tem que ser limpado de, dessas abordagens mais diretas e muito mais felizes, no meu entender, e tem de ficar então nesse chove no molha é eterno, assim, né, né, nesses filmes como o do Aster, em que, como eu falei, ele tem medo do que as próprias imagens que ele ensaia construir podem trazer, sabe? É como é um filme que tem medo de assustar. Eu acho isso bizarro, meu. Como é que o cara senta para fazer um pensar e fazer um filme de terror? E, 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 não, e não explorar de fato os veios que ele tá abrindo ali sabe? Porque é um filme de Sim. terror, cara, ele é para assustar e pra é, aterrorizar alma,
1: assim. a, aquela cena mais violenta de todas, né, do salto é, eu, eu tô com um filme até ali, e ali eu acho que vai é, eu sempre vejo assim, nossa, isso tem potencial para ser um, um grande filme né? enquanto tô assistindo os, os filmes dele no caso são só dois, mas enfim, vamos ver o que vem por aí e a partir dali, meio que, que, que é só é só ladeira abaixo até chegar num nível médio, assim, né? Então, por exemplo, eu gosto daquela cena, é, é, não, não eu tô com um precipício na cabeça, não é precipício, né? Do, do morro lá, que, que faz parte dos rituais também, né? Por exemplo, uma coisa que eu odeio no no, no Midsommar é... Ok, eles são um grupo de estudantes para fazer uma pesquisa, né? Nessa comunidade. E tem um ali que já pesquisa um pouco mais de tempo, né? Ele, ele, ele entende a, a, a parte da, da, das runas, das escritas, um pouco dos costumes. Então, esse personagem ele é meio que um, que um, um certo tradutor para nós, espectadores, né? Então, ele vai traduzindo um pouco para a gente entender é, 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 gradativamente como que essa comunidade opera. E aí, o, o, o grande roteirista... <risos> simplesmente decide que um outro personagem do grupo vai é, diz que vai fazer a tese dele ou, ou dissertação enfim sobre o mesmo tema e aí cria um conflito entre eles a, a partir desse conflito claramente que vai sair vai dar alguma merda né naquela situação E aí eu lembro é tipo porra, você já tá numa talvez o grande trunfo de um filme desse cidade a, a qual nós nós espectadores somos introduzidos meio que do nada é, existe um mistério ali, e, e você vai criando outros conflitos para a gente se preocupar e, de alguma forma, se antecipar e, e matar o tesão, matar o suspense da, da coisa, sabe? Eu me, eu me lembro da, da crítica do Kleber Mendonça sobre Titanic, que, que, no geral, ele fala bem do Titanic, mas ele falando assim de como, como o cinema clássico, às vezes, se, se impõe de um jeito estranho, dependendo de qual filme você está fazendo. Você está num navio, Titanic é... é... Bateu no iceberg, tá todo mundo afundando e você ainda tem que se preocupar com o um vilão da Disney, assim, que é o Billy Zane, que tá fantástico no papel, né? Mas você tem essa, essa trama paralela, assim, tipo, pô, o navio tá afundando e você ainda tem ali muito de filme deles é, é, tendo que fugir de um, ca de um cara é, é atirando neles, enfim. É de se perguntar, não jamais, nós não queremos refazer filmes, né, até porque poderia ficar uma merda pior, enfim, mas uma comunidade misteriosa e com ritos muito estranhos já não, já não bastaria para se criar suspense e, e temor e aterrorização. Ou se a gente pensar nesse tema mesmo da, dessa, dessa mulher, essa garota aceitando o seu papel em algo estranhamente maléfico é, no final, se a gente for por aí, que é uma, uma das outras pistas, um dos outros caminhos do filme, a gente pensa novamente... Sei lá, eu lembro, vamos lembrar aí de, sei lá, o bebê de Rosemary, né? Que, num certo plano, é um filme bem simples, né? <risos> eu, lembro, eu lembro da gente conversar, você falou, é simplesmente uma mulher que recebe a notícia de que está grávida de um demônio, né? Então, as outras coisas operam em torno disso, né? Não, não precisa exatamente é, é, atravessar isso de uma maneira muito significativa. Elas simplesmente são consequências.
0: Sim, é, e, e que eu, eu inclusive, eu, eu sou apaixonado pelo, pelo Polanski. Just, uma das razões pelas quais eu sou apaixonado pelo cinema do Polanski é o fato dele sempre partir dessas premissas que são muito simples e, e se manter fiel a elas do princípio ao fim, sem fazer nenhum tipo de desvio, sem se dispersar ou nada disso, e, sobretudo, se manter fiel ao ponto de vista que ele, que ele escolheu para contar aquela história. Então, se você pensa no filme O Pianista, que não é um filme de terror, obviamente, embora de certa forma seja, né? Porque se refere Sim, é. a Shoah, né? o Holocausto. Mas o pianista ele é uma adaptação de uma autobiografia, né? Do Spielmann lá, que é o, o pianista do título. Ora, uma autobiografia é, por natureza, uma narrativa inteiramente contada em primeira pessoa, porque é o sujeito X contando a sua vida, né? Ou seja, tudo que ele viu, vivenciou, ficou sabendo, e assim por diante. Então, todo filme, O Pianista, ele é contado, não chega a ser, obviamente, uma câmera subjetiva, mas a câmera está ali em cima do ombro, né, do personagem principal o tempo todo. Assim, todas as cenas do pianista, do princípio ao fim, você tem, acompanha esse personagem do princípio ao fim, ou seja, porque, afinal, é ele contando a própria história, né, a autobiografia dele. E, da mesma forma... Sim, ele é o... vítima e testemunha, né? Exatamente, é o testemunho dele, acho que essa é a palavra correta, né? Até pelo contexto ali do Holocausto. É o testemunho dele, Spillman, como sobrevivente. Tem a cena então, incrível dele olhando para a janela, né? Que ele vê os fuzilamentos, que é Nossa Senhora. É, ele, são duas cenas, né? Na primeira, quando os nazistas chegam para desocupar o gueto, que ele acompanha da janela, ou seja, a câmera nunca desce, né, ao, ao térreo, porque o, o protagonista está a janela lá no segundo ou terceiro andar, não sei e em outra cena também, mais adiante no filme, em que ele ele acompanha também pela janela o levante de Varsóvia né? então ele acompanha ali um, um, o tiroteio lá entre o, os partizãs lá, da poloneses o, os guerrilheiros lá que tentavam não vencer, mas pelo menos atrapalhar os nazistas ali na, na ocupação polonesa então, ele acompanha também... Você nunca desce a rua, né? Um, um cineasta que não prestasse atenção nesse tipo de coerência narrativa, ele fatalmente, numa cena dessas, ia dar um close do outro lado da rua, ou na altura do chão, ou algo nesse sentido. Mas o, o Polanski sabe o tempo inteiro que ele está contando a história a partir daquele personagem. Então, nós nunca saímos da companhia desse personagem. Da, de, da mesma forma, o bebê de Rosemary, né? Eu acho que não tem nenhuma cena do bebê de Rosemary em que nós não estejamos do lado da Rosemary, né, da Mia ferro. Então, esse tipo de cuidado, é, de coerência, né, de, de, de respeito ao, ao foco narrativo que você escolheu, para mim é um indício de, de extrema inteligência, e no caso o lance de genialidade. O, o Aster, ele não me parece ter isso, porque você citou o exemplo aí dos dois colegas lá que, que brigam, porque um deles resolve fazer a, pes, a mesma pesquisa ou Desenvolver um tema similar ao que o outro desenvolvia. Então, naquele momento você desgruda da, da Florence Pugh, né, da personagem da Florence Pugh, e, e tem que se concentrar o, é. o, o, no caso, em suportar algo que o que, cara, para mim é totalmente relevante aquilo, sabe? Se o cara é vem o pesquisar. caminho mais é o caminho mais fácil, né? É, então, vou, vou você introduzir já
1: introduzir aqui uma tensão e aí eu resolvo isso aqui, eu resolvo pequenos problemas, né? Vou resolvendo pequeninos problemas aqui paralelos. É como se você estivesse construindo alguma coisa, né, e, e aí você tá perdendo o seu, o seu escopo maior, né, porra, você tá dentro de uma comunidade a partir de uma perspectiva é, que, que, sei lá, poderia ser de qualquer um ali, e ele ainda vai apostar terminar com, sei lá, os 20 minutos finais do filme é esse reerguer é esse dela, né, essa adoção <risos> da comunidade e a aceitação dela, de fato, pensa no, no filme totalmente pela perspectiva dela, né.
0: É, e, assim, e é uma, um, uma personagem, assim, do ponto de vista narrativo, riquíssima, né? Porque só o, a, a, a perda que ela sofre logo no começo, a, a situação precária dela no relacionamento com o namorado, né? Que parece não terminar com ela só por pena, porque pensa, Pô, não, ela perdeu a família inteira, ainda vou dar o pé na bunda dela, não posso fazer isso. E assim, Ou seja, você fica o tempo inteiro, imagina, imagina esse filme... Você falou que não quer refazer o filme, mas já estou refazendo aqui. <risos> mas imagina um filme <risos> com a mesma premissa, ensolarada, mas inteiramente focado nessa, nela, né? Na Florence, né? No, no, no arco né? desenvolvido por essa personagem. Acho que seria mil vezes mais aterrorizante e mil vezes mais potente, né? Assim, de certa forma. Então, é aquilo que eu falei da dispersão, né, cara? O cara ele não sabe de fato que filme ele quer fazer. Ele, ele não sabe, ele, ele vai para cá, vai para lá, tenta isso, tenta aquilo, inventa esses micro-conflitos que são resolvidos, é, às vezes, de qualquer jeito, ou coisas que não interessam tanto assim para o desenrolar da narrativa principal. E, e, parece que ele quer enriquecer né, o, o, o contexto narrativo que ele criou, mas ela acaba enfraquecendo. Ou por outra, né? ele quer fazer um filme de, entre aspas, pós-terror, que se arroga a ser algo a mais ou algo mais, mas que no fim das contas acaba sendo algo menos, né? Algo muito menos do que poderia ser. Eu acho que o, o que me, me dá mais grilo é isso, assim.
1: E esse e o fato é, é como você disse bem, é uma tentativa de enriquecer, e de. É, é, é a, eu também acho muito mal, de novo. Poderia ser interessante é, o, o fato de você ter esses estudantes de um e de um saber um pouco mais que os outros. E, de novo, isso, na verdade, acaba sendo só uma espécie de, de gordura, né? Uma, uma, uma tradução, às vezes, muito direta, enfim. Porque, no caso do Midsommar, é como se ele nem confiasse nesse universo que ele construiu e ele precisa de uma certa tradução, né? Vamos aí, de novo, num filme que não é exatamente horror, mas o sob o domínio do medo, o Straw Dogs, o, do Pequim Pa, né? Que você tem ali o personagem Dustin Hoffman, que se muda ali para é norte da Inglaterra?
0: Eu não lembro a região é, da Inglaterra, mas é no interior é, da Inglaterra.
1: É, é bem interiorano e a esposa dele é de lá, né? Então ela 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 conhece já já aquela comunidade pequena porque todos se conhecem, enfim, e são com nuances e pequenos comentários assim daquela daquela daquele movimento deles irem para lá porque ele precisa escrever um livro, enfim, e os, os pequenos encontros entre as, encontros entre as pessoas que se conhecem que que vão deixando a gente sacando mais ou menos o que está que acontecendo pouco a pouco, né? No caso do Midsommar, quando você tem um, um personagem, eles entram ali no... no acho que local, é é um, um, uma grande casa de madeira, acho que é onde eles, eles dormem, enfim, que vê as runas ali, os escritos, você já tem o personagem que fala Ele já meio que chega à conclusão do que, que pode estar escrito ali, né? Do que, que aquilo significa, enfim, eles já, já vão dando essas notas de rodapé, assim... Isso, para mim, vai, vai matando um pouco o, o, o tesão do, do, do mistério. Não é, é, um filme, é um filme bonito no final, assim, no sentido é, visual, que parece apostar naquela imagem impactante da casinha amarela pegando fogo, enfim. Mas o que, que tem para se impactar quando ele já te deu tanta antecipação e expectativa é, de que aquilo é, é para onde todos vão, né? É, exato é, Simplesmente uma, uma confirmação assim, uma, uma, uma confirmação De algo que ele já estabeleceu há muito tempo
0: assim. Não tem nada de, de suspense Exatamente é, Não tem tensão nenhuma, não tem suspense Inclusive cenas que poderiam Ter um, um, um certo teor aterrorizante Como a cena em que O, 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 o cara vai lá Emprenhar a menina né, no, no, Naquele ritual lá, acaba sendo engraçado assim, Involuntariamente É risível aquilo assim, É meio ridículo é <risos> que, eu poderia eu, eu, eu... <risos> sim eu tinha até esquecido disso <risos> é, é, que poderia ser é, é, filmado e montado de uma forma que te passasse re realmente ali a ideia de uma citar o um exemplo do bebê de Rosemary né a cena em que a a Rosemary da, da concepção né do, do filho do Demo aquela cena é aterrorizante né porque a é um pesadelo né da da Rosemary ali em que hum. ela ela, obviamente, está no, no começo. Ela acha que está na própria cama, né? Com o marido, né? Com o John Cassavetes, mas de repente ela se vê no meio de um culto satânico ali em que eles estão é. invocando ali, sei lá, o, o demônio para as gônadas, né? Do Cassavetes ali para ele poder Isso. engravidar Exatamente. a mulher. Né? E aquilo é, aquilo é uma
1: cena super chave, é uma cena é. super chave, mas que nos coloca nessa posição de estranhamento. Tipo, o que que tá acontecendo de fato, né? Então, a gente vai entendendo a cena enquanto ela vai acontecendo e depois, caralho, velho. É... No Midsommar, meio que cê, ele monta aquele palco e, e, e já entrega tudo de certa forma, né? ele te guia bastante. Como cena é, em si, é, de se ver é até interessante, mas no, no que o filme é, acaba sendo mais um desperdício.
0: É, eu, eu, eu ri, assim, eu achei irrisível mesmo, assim, no mau sentido, assim, não é que, óbvio que inúmeros filmes de terror tem cenas que são feitas para, para ser engraçadas mesmo, né, mas nesse é. caso aí, eu não acho que era o caso, assim. É um, um, acho horror... Que... É um,
1: horror... É um horror performático, né, é uma... é uma performance de horror, não acaba sendo um, um horror de fato. <risos> Olha, é, eu vou, acho... Vou, vou performar, vou, vou, vou me fantasiar aqui de filme de horror e vamos fazer essa performance... E, e, e ver se dá certo assim enfim algumas pessoas compraram a ideia quem sou eu para julgá-las mas enfim tem coisas <risos> para rever no caso né já que a gente já viu
0: é, no, você falou em, em, em um que não é um filme de terror né mas um filme que finge ser um filme de terror acho que se for para instituir de fato ou fundamentar esse conceito de pós terror mas aí no caso seria fundamentá-lo negativamente né eu acho que seria por aí, né? Você não São filmes que não se assumem como filmes de terror ou que começam como filmes de terror, mas não vão às últimas consequências, que brincam com alguns elementos do gênero, mas não aterrorizam de fato e que, na verdade, são ou é cordeiro em pele de lobo, assim. <risos> o oposto, é. né, da, 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 do cérebro editado, assim, né?
1: Aquele filme do Krasinski foi o...
0: A Quiet Place, como é que é? O um lugar silencioso foi classificado como pós-horror? Eu não lembro. Eu acho que não. E eu não classificaria como tal, porque ele é um belo filme de terror, sim. Acho que
1: é um... é, inclusive, os, os monstros aparecem pra caralho. Sim. De, das tensões. Me, tem alguns momentos que me lembram, inclusive, o, um pouco da sequência com o Tim Robbins lá no Guerra dos Mundos. Né? Sim. Então, é um, é um bom filme. Enfim, o Midsommar, ele serve pra gente lembrar de outros filmes melhores, né? Vários filmes são fadados a isso.
0: Não, inclusive, como o filme tem que <risos> duas horas e meia de duração, eu fiquei duas horas e meia pensando em fi outros filmes muito melhores. A cada cena eu pensava em outro nossa, filme muito é melhor. É, cara, é interminável aquele negócio. Assim, e eu, eu vendo aquela, sei lá, né, aquela, aquela propaganda sueca de margarina, né, eu ficava pensando, nossa, tem aquele nossa. Lembrava o tempo todo de, de, de cenas, né, essas que a gente citou aqui já, muito melhores, em filmes muito mais bacanas e...
1: Olha, eu, eu ouvi alguns elogios de pessoas que tomam LSD e ácido e, e eu falei pô, velho, assiste Speed Racer <risos> <risos> né? porque, enfim
0: Então é isso é, Midsommar acho que não dá mais pano pra manga acho que já deu até demais e é bom saber é que, que em dois terços do tempo a gente falou de outros filmes muito melhores <risos> do que Midsommar ou Mirror's
1: É Só, só um pretexto só um pretexto, né, pra quem, quem ouviu o podcast e anotou todos os outros filmes que a gente mencionou, vai por aí.
0: Exatamente. Então, obrigado, Fabrício. Valeu mesmo por mais essa experiência. É. E sempre, a... sempre, um, sempre um prazer gostoso. Um prazer pedagógico. Até a próxima, então.
1: Até.